0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Спросите у тренера». С вами я, ведущая подкаста Мария Химочкина и заслуженный тренер России Костолев Вячеслав Викторович. А также сегодня у нас в гостях специалист первой категории спортивной картографии Федерации спортивного ориентирования России Владимир Павлович Люк. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые выпуски и статьи. Для сегодняшнего выпуска мы прикрепляем снимок карты и местности, которые нам понадобятся во время нашего разговора. Мы будем говорить про особенности картографии. Владимир, думаю, вы можете начать.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Мария. И добрый день, уважаемый Костолю Вячеслав Викторович. Добрый день всем. По разным причинам в последнее время в России отсутствуют семинары по спортивной картографии, по подготовке картографов, по повышению квалификации картографов. Время бежит так быстро, особенно в последнее время, особенно немножко тавтология, в последнее время, что меняются технологии, меняются требования, меняется вокруг нашей жизни. И, в принципе, меняется сама спортивная картография. В, на сегодняшний день спортивные картографы имеют очень хороший документ, это и ЗОН, и СПРОМ, который позволяет решить огромное количество вопросов, которые возникают в процессе создания спортивной карты. И если мы не находим ответы в этих документах, то обращаемся к правилам, обращаемся к другим документам, обращаемся к топографии, к геоморфологии, к лесоведению, к другим смежным наукам. Но иногда возникают вопросы, которые мы там ответа найти не можем. И тогда мы э, обращаемся к спортсменам, к тренерам, э, которые нам высказывают свою точку зрения на ту или иную проблему, и э, мы у них ищем ответа на свои вопросы. Э, одним из таких людей является э, Косталев Вячеслав Викторович. Сегодня Вячеславу Викторовичу хочется первый вопрос задать. Э, Вячеслав Викторович. Расскажите, что такое карта в вашем понимании не в сокращенном виде, как это написано в наших правилах или ВИЗОМе, а в максимально широком смысле, как вы видите. Если можно, дайте понятие спортивной карте со своей точки зрения С точки зрения спортсмена, с точки зрения тренера. И естественно, что нас интересует, конечно же, каким образом мы, картографы, могли бы создать максимально полезную, максимально правильную, максимально корректную карту для спортивного ориентирования.
2: Ну, я отвечу э, довольно просто. Карта есть абстрактная знаковая модель э, местности в соответствующем масштабе. То есть, это модель условная. Ну, по сути, и все. То есть, она помогает нам, зная условные знаки, понимать, что... Наход, что и где находится на местности. Если говорить о требованиях к ней, то самое главное требование, чтобы а, не было искажений в площадном площадной проекции а, так как знаки условные и придуманные, то здесь нету каких-то критериев, как, что надо показывать. Ну, в основном все знают и уже привыкли к этому. И тут ну, бывают какие-то ошибки, возможно, ляпы. Но в основном здесь все, ну, я думаю, не требует обсуждения. А вот площадное распределение и жесткое азимутальное направление – прорисованная в карте магнитный меридиан. Вот эти вещи первоочередные. Условно говоря, классный ориентировщик с белым листом побежит, если ему там нарисовать схему дистанции кружки соединительные линии вот, и Азиму дать, то классный ориентировщик этому, это ему достаточно чтобы, в общем-то, иметь шанс пробежать дистанцию. Но если будет еще и не белое поле, а карта будет заполненная, тогда это ему еще сильнее будет помогать. Ну, по сути, вот так.
1: Вячеслав Викторович, конечно, в данном случае, если спортсмену дать белый лист бумаги с кружками и с направлением, то, в принципе, картограф не нужен. Можно его вычеркнуть из нашей жизни. Хотя... Мы, мы, понимаем, мы понимаем, что э, сейчас, когда мы работаем с лазерным сканированием местности, сейчас, мы, когда мы работаем с прекрасными снимками, э, и тем не менее, когда мы создаем свою, э, свой продукт, мы понимаем, что э, ни лазерное сканирование местности, ни прекрасные аэрофотосъемки, ни э, фотограмметрия не заменит спортивную карту, э, потому что мы все-таки пытаемся спортсмену донести психологическую модель местности. то есть Мы пытаемся нарисовать ощущения. Конечно, они максимально привязаны к математическому положению, конечно, максимально э, привязаны к условным знакам, но все-таки мы пытаемся донести до спортсмена то, что он будет чувствовать во время проживания своей дистанции. Э, вы сейчас сказали, что э, в принципе может быть, белый лист бумаги, это, по сути, полнота содержания. И немножко проговорили про точность. Я по точности хотел бы вам задать такой достаточно сложный вопрос, который мы в спортивной картографии очень важно и очень очень подробно обсуждаем. А именно, с какой точностью должны быть нанесены объекты на карту. Есть понятие визуально сопряженные объекты и азимутально сопряженные объекты. На сегодняшний день наше оборудование позволяет нам нанести все объекты с точностью приблизительно 10 метров. А дополнительные измерения нам позволяют нанести объекты с точностью в 1 метр. И э, здесь идет противоречие следующее, что когда мы наносим объект, э, условно, э, в молоке, ну, то мы его можем поставить с точностью в 10 метров и считаем, что это корректно, и считаем это нормально. А вот если объекты находятся близко друг от друга и их много, то мы э, их э, раздвигаем, геометрически соблюдая их их геометрическое положение на местности. До какой степени мы можем раздвигать объекты э, на этом локальном участке? Э, Мы считаем, что объекты можем раздвигать до 10 метров, до 1 миллиметра. Но в в то же время, если объекты надо раздвигать больше, тогда в этом локальном участке мы их генерализуем, для того, чтобы они в азимутальном направлении с других более далеких точек все-таки бились с точностью в 10 метров. Как вы к этому относитесь?
2: Тут вопрос, он он не такой простой. Мне сложно даже сказать. Я как бы с современными технологиями картографии плохо знаком. И вот эти ваши как бы там... Проблемы с точностью 1 метр, там 10 метров, они для вас более понятны, для меня менее понятны. Э, В том смысле, что ну, я как бы не соприкасаюсь с этим.
1: Я перебью чуть-чуть. Можно? Да. Э, На сегодняшний день технология позволяет при очень добросовестном отношении к работе добиться вот этой точности. Более высокой точности добиться сегодня нам сложно.
2: Хорошо. Как бы дело-то не в точности. Я, вот я считаю, должна быть основа в виде площадных, ну, можно назвать ориентиров, а можно сказать, даже территорий. Площадных территорий. Вот легко все с рельефа. То есть, условно говоря, Сначала должен быть, э, вот как бы все поле карты нарисовано, э, разрисовано горизонталями, и э, ну, горизонтали образуют площадные формы, там, бугры, ямы, какие-то возвышенности, лощины и прочее. Вот чтобы эти вещи были э, как, как основа, также сюда можно, естественно, отнести все остальные площадные. Там поляны, болото, зеленки, вот мы их сделали, и они между собой вообще практически не толкаются. Практически. То есть они, ну, как бы, друг для друга типа прозрачные учаются. Могут горизонтали заходить в проблему. То есть, когда мы рисуем очень узкую лощину, у нас. У нас две, две линии сливаются. Вот. Эта проблема есть, но она такая... Ну, я думаю, что она не очень существенная. Но неважно. То есть вот когда мы сделали на местность вот такое обоснование площадное, и у нас вот эти вот площадные формы привязаны, то потом мы можем расставлять какие-то локальные ориентиры. В частности, детализировать рельеф детализировать, ну и также вот эти все площадные формы, их границы можно детализировать, внутреннее наполнение тоже разные градации там пойдут и так далее, плюс мы добавляем, ну как ну естественно там дорожная сеть, она тоже сама по себе можно сказать как некое тоже фоновое такое наполнение Да, немножечко, да, было у нас прерывание, и сейчас надо восстановить мысль, прям точно восстановить может не получится, но я думаю, это несущественно. То есть я к чему сейчас говорю, что должны быть нарисованы в карте базовые наполнения, базовые, а на их фоне уже добавляются какие-то объекты локальные. И в последнее время, ну, иногда идет детализация очень сильная, и идет обилие мелким форм, я бы так сказал.
1: Я перебью вас, если можно. Да. Я, вы, когда у нас были на последнем семинаре, вы говорили о том, что картограф должен рисовать пространство. Если можно, более более конкретно этот вопрос, да.
2: Вот так я как раз к этому-то и говорил, что если мы нарисуем там тысячу микрообъектов, мы не создадим пространство. Мы получим набор отдельных локальных деталей ориентира. Вот увлекаться отдельными ориентирами, я считаю, смысла нету, потому что они как бы идентифицируются, когда воспринимаются они как разовый такой независимый объект. И он он только местом привязан бывает к площади карты. А содержанием, ну, по сути, даже и нет. Потому что есть там крестик, нету крестика. Собственно говоря, пространство от этого ничего не имеет. И вот обилие, обилие вне масштабных, оно я не говорю, что не нужны мне масштабные. Я говорю, что вот обилие их, оно ну, не должно иметь безграничный край такой. Опять-таки поясню, в чем чем глобальность моей мысли, да, с учетом того, что нужно рисовать пространство. Ориентировщик ориентируется в движении то есть для него важно, важны как бы характеристики, вот, э, процесс именно продвижения. Но далеко не все как бы вот живут таким принципом. То есть не все проживают там вот местность, так скажем, как я люблю говорить. А бегут достаточно ну, отвлеченно, а потом пытаются привязаться. И вот когда они привязываются, они в основном хватают вот эти вот локальные ориентиры. И потом начинают гадать, за что мы тут пытаемся зацепиться. Они не используют именно пространство. Они не проживают, не протягиваются в А Я считаю, потому что, я я считаю, необходимо именно протягиваться. Потому что в противном случае Каждое привязывание имеет шанс, что не получится. И там произойдет ошибка. Она может иметь любое временное, так скажем, временной размер. То есть может быть и очень большая. И бороться с этим бесполезно. Кроме как переходить на стиль ориентирования. Ну, Не стиль, а принцип ориентирования. Как именно протягивание. Вот для протягивания как раз и нужно пространство. То есть ориентировщик, еще раз, он ориентируется в ходе пробегания. Все, все, все ориентирование на этом происходит. То есть на самом деле важна даже, важны даже не ориентиры, а изменение ситуации. Вот если мы будем контролировать изменение ситуации, то по большому счету... Весь вопрос э, будет решен. Если мы будем его, э, еще раз, ну, слово там контролировать, может, не совсем правильно, а понимать, понимать э, изменения. И, э, ну, собственно, этого достаточно, понимать изменения, и тогда мы будем понимать, его, и где мы находимся, и что у нас там дальше будет.
1: Я хотел бы уточнить, если можно. Да. На сегодняшний день я бы, как картограф, разделил бы спортсменов на две категории. Первые, которые хотят, чтобы было нарисовано все, а вторые, которые, которые хотят, чтобы было нарисовано только выборочная информация в первую очередь для того, чтобы карта читалась. Причем есть очень уважаемые люди в спортивном ориентировании, которые считают, что «Володя, ты мне нарисуй все, а я в лесу сам разберусь, что мне нужно, а что мне не нужно». Если в подмосковном лесу еще условно можно нарисовать все объекты, то в лесу в Карелии или в других насыщенных местах нарисовать все просто невозможно. И вопрос, что у тебя там поляночка не нарисована э, в открытом лесу, вернее в чистом лесу, или у тебя там корчик не нарисован, у тебя там ямка целых полметра не нарисована. И в Москве еще э, можно как-то это обсуждать, но в Карелии это обсуждать просто невозможно. Как вы относитесь к тому, что в карте должно быть нарисовано все или то, что э, в первую очередь карту сделает читаемой? То есть информации не должно быть много. Карта должна быть читаемой, и это главное. В принципе, это требование закреплено первым в визоме, что если карта не читается, значит, она непригодна для ориентирования. Это закреплено в документе. Поэтому я категорически занимаю позицию, что в карте не должно быть нарисовано все. В карте должно быть нарисовано только то, что нужно. Как вы к этому относитесь?
2: Я согласен, я согласен. Вопрос только, конечно, соглашаться-то можно, но что такое нужно? И вот тут все равно мы должны ответить на вопрос, а что же нужно? И на предмет, что карта должна быть читаемой, и это я двумя руками за. И тем не менее, тем не менее, та же ИО. Годами, десятилетиями э, держится за масштаб 150. А, а современные принципы рисовки: ну, я сейчас тупо скажу, но тем не менее, рисуется в масштабе 5000, и либо издается в масштабе 10 или же в масштабе 15. Одна и та же рисовка. И в результате мы получаем. Сверхнасыщенность при масштабе 150.
1: Я прошу прощения. Я могу вас перебить?
2: Да, конечно.
1: На сегодняшний день, ну не все, значительная часть картографов перешло на работу в поле на электронном планшете. То есть он с компьютером ходит в лесу. И всех интересует в первую очередь один вопрос в каком масштабе будет издаваться карта. Если мы издаем карту в масштабе 10 тысяч, то мы и рисуем ее в масштабе 10 тысяч. То есть наши все условные знаки на сегодняшний день мы не не маленькие точки ставим на пластике, а сразу ставим на местности условный знак в том размере, в котором он будет на карте. И этот условный знак не должен касаться такого же условного знака, вернее, условного знака, который рисуется таким же цветом. Он может касаться другого цвета, но два коричневых э, объекта не могут касаться друг друга. Два черных объекта не могут касаться друг друга. Там есть определенные требования, поэтому сегодня рисовка не ведется. Ну, часть я не говорю про всех картографов, но те картографы, которые пользуются э, компьютером в поле, они э, не могут нарисовать объект друг на друге. Ну, или они это делают сознательно, или э, они этого
2: не делают так же сознательно. Владимир, я, я тоже перебью. Как бы все понятно с этим. Э, я еще раз говорю, я э, ну, как бы отстал от современных технологий рисовки, и многое мне там неведомо, особенно вот компьютерная рисовка, да, Я как бы, я перестал рисовать, когда-то рисовал карты, но рисовал по по старинке, да, на бумажке там, и когда я уже был не в состоянии, у меня просто физически не было времени для рисовки, я, я с этим закончил, и только потом появились компьютерные приспособления, поэтому я с ними не знаком абсолютно.
1: Вячеслав Викторович, оставьте рисовку нам, тренируйте тренируете правильно, и нам, правильно. Нам этого будет ну я
2: просто объясняю, объясняю свои, там, возможно, вот я что-то говорю, да, и возможно это не совпадает, вот, ну как-то с вашими пониманиями, с вашими технологиями. Смысл, смысл, я просто сведу все это к смыслу. Карта с масштабом 150 как правило перенасыщена и читаемость очень плохая. А ИОВ продолжает держаться за масштаб 150, обязывая проводить чемпионаты мира, а за ними чемпионаты собственных стран на масштабе 150.
1: Есть такая проблема.
2: Извините,
0: можно я вклинюсь? Да. Я, конечно, не обладаю такими компетенциями, как, как вы оба. Я бы хотела немножко... Клинице, как э, человек из молодого поколения, как э, человек с опытом тоже с рисовки карты, именно с использованием э, электронных девайсов и, и со всеми электронными технологиями, которые есть в Швеции, то есть у меня был опыт именно в Швеции, я могу тоже немножко пояснить про э, вот эти требования к читабельности, то есть это, э, ну на данный момент, как это происходит, это автоматический тест, в котором ты э, проверяешь, как э, сказал Владимир, э, расстояние между, например, всеми черными объектами. То есть в жизни ситуация может быть такая. Ты стоишь на тропинке, рядом с тобой двухметровая скала, тут же у тебя под ногами лежит камень, и еще сверху проходит леп. И вот на карте это, ты стоишь, и это вот все в диаметре там, двух метров. А на карте это четыре черных объекта, да, которые тебе нужно как-то нарисовать и сделать какое-то принять какое-то решение и действительно приоритет для картографа это то как спортсмен воспримет эту информацию то есть Нужно делать выбор ну, в пользу всегда, в пользу спортсмена, не в пользу точности математической, да, то, что мы все черные точки поставим в одно место, а в пользу спортсмена. То есть, ну, есть всякие способы по типу чуть-чуть обрезать лэп, да, можно чуть-чуть обрезать, то есть, там линия идет, она прерывается, дальше продолжается. Такая же, такое же есть с тропинкой, то есть, если тропиночка чуть-чуть прервется, там, да, но, например, в случае скала и камень приходится умышленно, и ты понимаешь, ну, ты не можешь выкинуть этот камень, но он там очень большой. И скалуну тоже действительно тоже не выкинешь никак. Приходится э, как бы делать э, расстояние, да, там какое-то есть то ли 0,3, то ли 0,5 миллиметров, то есть для каждых там цветов и для каждых знаков свои требования и для каждого масштаба. И э, приходится э, разносить, двигать объекты, то есть двигать даже горизонтали, двигать, просто ты локально это место так э, раздвигаешь, и в этот момент, естественно, ты, ну, оно, если ты посмотришь э, слепок поверхности земли, у тебя там все уже чуть-чуть съедет, чуть-чуть будет не точно. Но спортсмен поймет, прочитает, и э, это приоритет номер один. И, ну, также иногда приходится принимать решение, что, например, вот у тебя рядом большая скала, рядом большой камень, и он там немножко как бы, ну, так к скале прислонился – ты думаешь, ну тут такая загруженная карта, тут такая. Ну, конечно, если бы этот камень был в поле, ты бы его нарисовал. Но если этот камень, вот он прислонился к скале, и скала такая вся большая, и так много еще объектов рядом есть, ты, дел, ты принимаешь решение. Что, ну, в этом случае я этот камень, я как бы сделаю такое утрирование, что этот камень, он как бы относится к скале, допустим, и ты этот камень не рисуешь. То есть, ну, вот я рассказываю про свой опыт, да, и мне иногда в каких-то очень сложных ситуациях я просто обращалась за помощью к шведским картографам и спрашивала, прислала там фото, да, или мы даже приходили на местность и смотрели, как это рисовать. ну, чем пренебречь, какими правилами. То есть иногда, конечно, есть какие-то правила да, там по размерам, но иногда приходится делать всегда выбор в пользу того, чтобы спортсмен это прочел.
1: Маша, я хотел бы, чтобы ты в этом месте выложила карту, которую я тебе прислал, и фотографию местности, которую я тебе прислал. Я не очень согласен с рисункой, потому что между двумя камнями должно быть обязательно Если между камнями можно пробежать, должно быть обязательно расстояние. Там не везде это соблюдено.
0: Да, дорогие слушатели, мы прикладываем к этому подкасту э, карту и фотографию э, местности, чтобы посмотрели, немножечко представили себе, э, как э, вы бежите в этом месте, да, и вот пытаетесь, да, планировать свой путь, например. Ну вот, например, я смотрю на место около 54 КП, вот под как бы с юга от 54 КП, да, там, где красная линия даже идет, а вот, допустим, тут вот такая гряда как камней-тироскал, да, вот, то есть от 54 КП на запад идет такая лощина, да, хорошая, такая пустая. А вот по краю этой лощины, да, с, получается, с южной стороны, как бы такая гряда камней-тирескал. И вот, например, если я бегу с 86 КП и планирую свой путь, то, ну, вот если между камнями недостаточно расстояния, да нет просвета, то получается, я в жизни не пробегу. Я, я приду туда и посмотрю вниз под ноги, и, и, возможно, будет очень опасно. И мне сложно планировать, скорее всего, в этот момент, потому что я не знаю, как будет. Но вот в жизни, как бы я просто в целом бегала, я так понимаю, что это испанская карта или португальская. Ну, в общем, примерно такой тип местности. Ну, может быть, это какой-нибудь Крым. Я не знаю, честно, не знаю. Но я вот вижу и по фотографии, да, что, да, камни очень большие, местность очень скалистая, но э, по практике я знаю, что, скорее всего, там где-то просочиться можно. То есть, скорее всего, бежать надо прямо, например, с 86-го КП на 54-е, да, прямо и лавируя как-то между этими камнями. Ну, по вопросу выбора варианта, это уже к Викторович, да, то есть я просто говорю о-, о возможностях пробегания. И честно, ну, сложно, сложно сразу сказать, где можно пробежать, а где нет. И тут получается некоторая такая лотерея, ну, чего, по сути, не должно быть. Получается, что побеждает не мастерство, да, не тот человек, который спланировал, а тот, кому повезет больше, у кого окажется щель между камнями преодолимая. Да, а глядя в карты мы это понять не можем. Ну, опять же, я говорю, чисто, это чисто мое мнение, я ни в коем случае не хочу прям, чтобы картограф почувствовал какую-то жесткую критику. Это чисто мнение вот одного спортсмена, возможно, что мы будем рады, Вашим комментариям, слушатели, как вы себя чувствуете, вот, ну, когда бежите по такой карте?
1: Там очень показательная местность и очень показательная фотография. Все, что ты сказала, все, что ты сказала, это подтверждено. Вячеслав Викторович, то есть, в принципе, из вашего ответа можно сделать вывод, что читаемость – это главное, что есть на карте.
2: Ну, естественно, потому что это еще как бы дети могут ну, еще не освоили технику чтения и так далее. Для того, чтобы посмотреть карту, останавливаются и смотрят. А на бегу у них ничего не получается. Вот. Но уже серьезные ориентировщики должны все читать на бегу. Хотя Далеко не все так умеют делать. Далеко не все. Я просто в ну, в свое время, я ну, достаточно много сборов и соревнований проходил со сборной страны. Члены сборной страны не могут на бегу читать карту. Я был этим поражен. Поэтому читаемость, ну а как, если она вообще вообще невозможна читать, это трудно. Но если это вообще невозможно, то какой смысл в этой карте? Какой смысл, чтобы останавливаться? Конечно, должно читаться. Причем не просто читаться, а читаться на бегу.
1: Отлично. Это ответ на мой вопрос. Следующий вопрос, который я хотел бы вам задать. Есть в картографии такое понятие, как генерализация. Причем к этому понятию многие картографы относятся по-разному. В частности, опять же, не буду называть фамилии, они сами, слушая нашу беседу, они себя узнают. И вопрос будет следующим. Каким образом вы видите, что должна происходить генерализация зеленки? То есть это, казалось бы, простой вопрос, но иногда вызывает достаточно жесткие споры. У тебя зеленка нарисована неправильно. Ты зеленку слишком обобщаешь. Надо ходить от дерева к дереву и по этим деревьям рисовать полностью все, что происходит в жизни. Как вы относитесь к границе зеленки между белым лесом и первой зеленкой? Между первой зеленкой и второй зеленкой? Между второй зеленкой и третьей зеленкой? То есть насколько подробно должно быть нарисовано? И как вы рекомендуете спортсмену читать зеленку в лесу? Есть было вернее, такое мнение, что зеленку надо рисовать вернее, границу поляны нужно рисовать по, по открытым кронам. Если кроны открыты, значит это поляна. Или другое. Поляну нужно рисовать по тому, насколько она вытоптана. Идешь по границам, вытоптана поляна. Ну, это касается московских московских пикников. Как вы относитесь к границам проходимости?
2: Да, значит, этот вопрос достаточно актуальный именно для нас. Я, в частности, могу сказать, что ну, много раз сталкивался с пренебрежением скандинавов к к проходимости, к показанию, Крисовки зеленых, так так правильно скажем. Проходимость. Дело в том, что проходимость у них часто обусловлена не только наличием подлеска, кустов, а проходимость из-за грунта, из-за наличия вот этих вот каменистости и прочих таких вот объектов. В белом лесу нарисованы вроде камешки. На самом деле там бежать нельзя. И лес что, какой получается? Не белый, что ли? То есть они, у них уклон в сторону более каменных форм. но ну, это понятно, они у них доминируют. А у нас в России камней-то почти нету. И тогда мы должны что-то другое давать. И я в самом начале сказал, что надо показывать площадные формы. И поэтому зеленка – это не просто так, я считаю. Но вот в понимании зеленки здесь сходятся два противоречивых определения. То есть изначально это характеристика проходимости, пробегаемости. А потом уже, когда стали более детально показывать все – Тогда стали прорисовывать краешки, дырочки, островки, и тогда зеленка параллельно превращается в ориентир. И вот я считаю, здесь нужно держать баланс между уклоном в сторону проходимости и стремлением, ну прям вот ее офигенно детализировать, эту зеленку.
1: Я перебью вас. В том же ИЗОМ есть определенные требования к минимальной площади, которую мы можем показывать зеленым цветом. Условно, объект площадью меньше одного квадратного миллиметра зеленым цветом показывать не нужно. Или же открытый лес площадью меньше 1 миллиметра в зеленом лесу показывать не нужно. И вот это та граница, которая сегодня прописана в ИЗОМ. Там цифры немножко другие, но они очень близкие. То есть на сегодняшний день картограф берет для себя за основу, что объект площадью меньше 1 миллиметр на карте показывать не нужно. Если же он, этот объект важный, то этот объект должен быть увеличен до этой минимальной площади, которая описана рисом. То есть это тоже очень такое важное требование, которое с компьютером соблюдать просто, без компьютера соблюдать достаточно проблематично.
2: Ну, согласен, Ну вообще 1 мм в масштабе 100 получается 10 на 10, правильно? Да,
1: 10 на 10 метров. Это достаточно большой объект на
2: место. Это да, 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 10 на 10 достаточно большой объект, и вот тут уже вступают, я считаю, есть как бы какие-то самобытные, что ли, слово вылетело из главы, ну, привязанные к определенному региону, обычаи, правила связанные именно с, с характеристикой местности. Условно говоря, если вот я, когда рисовал в своей округе там карты, я как-то вот раз нашел такой камень, ну, он был по пояс примерно, ну, для нашего леса, для подмосковного, ну, мы не берем там Латкарина, там они искусственные эти камни, вот это было вообще событие. И я очень долго, но он оказался чуть-чуть за границей моей моей этой самой э, карты. И я мучился, обидно. И я, я просто думал либо карту расширить, либо может камень закатить в карту. Вот звучит смешно, но тем не менее. То есть э, у меня желание показать камень было просто. Очень сильная. А где-то эти камни изобилия, вот стараются там ну, очень сильно генерализовать, да, возвращаясь к генерализации. А поэтому, поэтому, аналогично с зеленками, ну вот, когда я рисовал карту в окрестности Фрязина, ну, у нас с рельефом вообще очень плохо. Ну, очень плохо, так скажем. И дорожки, полянки и зеленки – вот базовые формы. И я просто вынужден был, как бы согласно своим принципам ориентирования, можно было как бы, если придерживаться только этой характеристики проходимости, то ничего врисовывать-то и не надо. Но тогда у нас ориентиров не будет. И поэтому я старался зеленки вырисовывать. Ну так, а раньше, вот еще отвлекусь чуть-чуть, раньше был принцип, что делали разнотку цветов на, сколько там, на 6 листов, и зеленки, сетка была, из сетки вырезаешь вот этот вот формат твоей зеленки и приклеиваешь на, на данный лист. Черно-белая сетка, но она будет потом зеленым цветом в карте. Да, это, это такая технология. Она, да. Это а такая это... работа му- муторная. Она процентов 80 от всего вычерчивания карты занимает.
1: Да, я создавал такие карты. И все-таки, как вы бы, как вы бы рекомендовали картографам вести съемку границы зеленых? Как вы, как ваше
2: отношение? Я как бы про это и говорю. Шведы могут себе позволить вообще зеленкой пренебрегать, что они часто и делают. Но я, это они себе так считают, я не согласен с ними. Все равно надо, но у нас вот получается все-таки зеленка, это характеристика даже не столько проходимости, сколько вот такой низовой растительности, подлесок, кустарник. Наличие кустарника, вот оно уже и зеленка. И параллельно получается ориентир. Я считаю, прорисовывать надо. Но если это начинает входить в противоречие вот с насыщенностью и читаемостью, хотя так как зеленка прозрачная, то в общем-то она не должна вредить читаемости камней. То есть я за то, что прорисовывать более подробно зеленку. Это мало того, что является ориентиром, она будет, вот эта такая прорисовка будет участием, вернее, не так, она будет участвовать в создании нитки. Ориентировщик должен строить нитку. И если он видит, что есть вот в зеленке нарисованные какие-то там полоски, пятна белые, Но он будет стараться протянуть себя через эти места. Это лучше, чем пробивать зеленку, особенно там густую. И тогда он это, это использует именно для пробегания.
1: Понятно. То есть, в принципе, ваш ответ такой, что зеленка должна быть максимально корректной, максимально насыщенной, но границу этой зеленки определяет сам картограф. Это не кроны, это не стволы, это ощущение, как он ее чувствует, так и прорисовывает.
2: Так было, да, как он ее ее чувствует. Вообще, зеленку по кронам точно не надо рисовать, это однозначно. Ну, Да, спортсмен не не бежит
1: с головой перекинутой (свят) в гору, он все-таки смотрит под ноги. Да, да, пространство в этом отношении, как бы вот то понимание пространства, которое человек видит перед собой, а не задрав голову.
2: Какой вопрос был? да, Как границы прорисовывать? Ну, я считаю, надо, если есть возможность, то надо прорисовать. Вот дальше, если вначале было там э, большом таком введении, надо ли между градациями зеленки... Э, вот, вот тут, я считаю, ну, здесь очень трудно. Очень трудно... Провести границу между первой и второй зеленкой. Это и трудно и это прорисовать, и трудно это как-то как-либо использовать. Поэтому вот здесь можно действовать ну, как бы попроще, я бы так сказал. Это, это не очень важно. Вот можно так даже сказать, между первой и второй, да, а вот густую вот, вот, зеленку, ну, ту, конечно, надо, потому что. Первую можно пробивать легко, вторую э, потруднее, но тоже можно, Ну а в третьей можно застрять. Поэтому вот такая вот сильная зеленка должна быть показана именно с позиции проходимости, не ориентируя даже, а позиции, с позиции проходимости.
1: Здесь, Вячеслав Викторович, вступает в другое противоречие.
2: Если третью зеленку
1: нарисовать не очень конкретно, то спортсмен, который пойдет напрямую, может очень много выиграть у спортсмена, который добросовестно будет ее
2: обходить.
1: Поэтому третья зеленка должна быть очень корректно отработана.
2: А я, а я последние мои слова как раз и были в том, что третью зеленку надо провернуть тщательно.
1: Ага, понятно. Хорошо, абсолютно.
2: Потому что она влияет и на выбор пути, и на пробегание. Школьности с первой, с первой и второй, они допустимы к какой-то степени. Там можно за уши что-то притягивать. На, на них э, не, ну, не очень обращает внимание, так скажем, ну, более-менее такой квалифицированный ориентировщик. Ерунда, пробегу. Вот. А густую зеленку игнорировать, особенно если это большой участок, ну, нельзя.
1: То есть третья зеленка должна быть проработана максимально тщательно. Да. Это касается да. той же облепихи, или той же черемухи, или той же завала.
2: Я бы вот, если, например, говорить про изменение знаковой системы, я бы ввел бы еще знак под названием сверх, сверхзеленая зеленка, или как ее там правильно назвать. То есть вот опять-таки невозможно объективно решить вопрос двух предназначений зеленых заливок и это характеристика проходимости и это ориентир вот опять такую, такую вот пояснение еще вот насчет границы вот где проводить границу есть такие острова так назовем края зеленых Неважно, какой градации, где это вполне конкретно. Где подлесок начинает, вот тут его нету, а вон там он он уже начинает расти. И легко провести границу. А есть, где подлесок начинается с нуля, и потом по капельке, по капельке нарастает, нарастает, нарастает. И где-то уже превышает первую градацию. И вот здесь нарисовать его очень трудно. И использовать как ориентир тоже получается очень трудно. И тут вступает в силу силу, творческое начало рисовщика. То есть вот ему приходится этот вопрос решать. Вот для меня это, когда я рисовал, это был очень трудный вопрос. Я очень сильно мучился вот в таких ситуациях. Но решать его, вот все-таки рисовщик должен ну, обязательно должен хм, в прошлом быть, ну, и даже настоящим, быть спортсменом. То есть он должен все-таки понимать, как аукнется вот его субъективность. И свою субъективность он должен строить ну, на понимании, как все это будет воспринимать и использовать спортсмены. Но вот еще раз, это уже творчество ориентиров... э, рисовщика. И тут, от этого, тут никакими нормативами не пропишешь.
1: Ну, в то же время отсутствие зеленых, как ее игнорируют в Швеции, как ее игнорируют в Финляндии, иногда в Норвегии, это тоже неверно. Потому что зеленка очень сильно влияет на скорость передвижения. То, что в Финляндии отсутствует информация о том, что они провели вырубку, чистку, они все бросают под ноги, и потом спортсменам бежать практически невозможно. И ты смотришь карту, она белая на местности, это просто вторая, а может быть, местами даже и третья зеленая. И эта информация должна присутствовать.
2: Здесь сам Бог велел штриховку вертикальную ставить, когда валяются эти порубки.
1: В Финляндии, в Швеции это игнорируется практически повсеместно.
2: Ну, я соглашусь. Опять-таки, я с этого почти и начал, что они очень пренебрежительно относятся к зеленкам. Очень пренебрежительно. И нашим спортсменам, что называется, на моих глазах и на моих руках происходило проникновение российских, а еще даже раньше советских спортсменов в скандинавские клубы. И когда они начинали бегать по этой местности. И вот эта вот проблема, она сразу зазвучала очень сильно. Что совершенно невозможно разобраться, чего они показали белым и почему, а чего зеленым и зачем. То есть вот эти вот наши принципы, Там совсем по-другому как-то вот так трактуются. И при этом не то, чтобы стабильно, одинаково. А как кому захотелось. Вот в данном случае это не творчество, а какой-то пофигизм.
1: Я бы сказал, что это дезинформация. Не информация, а дезинформация для
2: спортсменов. Соглашусь, соглашусь, соглашусь. Как-то в частности на каком-то, не могу сейчас утверждать, что чемпионате, может быть на Кубке мира, вот Валин, Новиков очень ругался, что он выбрал вариант вот, по Белому лесу, а там оказалось вообще офигенная зеленка. Ну, как вот так можно на таких соревнованиях на варианте обманывать спортсменов? У нас на сегодня время закончилось, но вопросы остались. И мы еще продолжим наш разговор.
0: Спасибо, Вячеслав Викторович, спасибо, Владимир Павлович, и спасибо нашим слушателям за внимание. Ждем ваших вопросов и комментариев. Это была программа Спросить у тренера и до новых встреч!